0: 欢迎大家收听 UX 有差吗？到底 U 差有差不？到底 U 差有没有差？和我们一起聊聊 UX 大小事吧。Hello， 大家好，欢迎收听我们的 Podcast。UX 有差吗？然后我是阿硕，在我旁边的是露露跟 Amber， 我们几位啊，和上一集的呃美玲、陈蔚还有简都是同事，然后我们也同时在顾问公司担任 UX 研究员。那上一集他们三个有跟大家介绍了一下，就在顾问公司的 UX 研究员的成长历程之后，那。我们三个也在左思右想，说到底我们如果要来聊的话，我们三个可以有什么共同点可以来聊？反而是想说，可能是美食跟运动之类的啦
1: 。呃，没错，就是我们附近公司附近吃的东西还蛮多，然后再加上工作太辛苦了，对对，调节<对><挑剧 S 2> 大
0: 家平常会一起做的事情。对，或者是哪些好喝的手摇饮之类，对，反正呢，我们讨论就讨论蛮久，然后酝酿了很久，才发现其实我们三个的共通点呢，其实都是我们在做研究人之前都做了蛮多不同的工作，所以我们就想要来跟大家聊聊，说到底我们入行之前都在做什么，那到底这个植牙的转身术到底是怎么发生的？那其实啊，就是现在，其实，在 U X 领域的工作者们，他们的背景其实都蛮多元的。那大家也是透过自己的步调啊，慢慢的转变而踏入这个 U X 圈。所以，如果各位听众们，如果自己也有想要往 U s 的呃职涯转职的路上，说不定我们的故事可以带给你一些启发。在从事 U X 人
2: U 人之前，你们做过哪些工作？呃，我是 Amber， 然后我之前的话是在书店工作，那主要是跟文创设计商品有关的一些门市营运，啊，比较主要就是商品的一些进销存退的一些管理。那如果讲白话文的话，就是呃，在商店，嗯、呃，书店里面陈列商品，然后默默推坑里买一些可爱小废物啊、可爱小文具的店员
1: 这样子。嗯，嗯那我是 Lulu， 我背景复杂。<笑><笑>呃，大学跟硕士班念的都是物理治疗。对，那有很蛮多认识我的朋友也知道我的背景，过去是做这些跟医疗相关的工作。那所以，我毕业以后当然就是在医院上班过，然后我也去呃医专有当过呃老师，嗯，有当过老师，嗯，那教了做几年之后，然后又辗转去念书当学生，然后最后进到业界，然后一开始在印体厂。那后来因缘际会之下，现在辗转到顾问业发展，嗯，所以就是，嗯，比较像是人生经历了好多不同的的那种，呃，完全的翻页吧，就是每一个工作之间几乎都没有什么太大的关联。对，那待会可以聊聊了，就是说其实这个转折，每一个转折付出的代价都还蛮大的，嗯
0: 嗯，真的。转折真的很大，然后，呃，我的话呢，因为我大学其实是念服装设计系，然后我以前有那种当 fashion designer 的那种憧憬，就是那种一个秀出来，然后最后设计师会走出来，然后大家为你拍手啊、喝彩的那种 fashion designer， 但是。那时候就是毕业的时候有一些小小的得奖曝光，然后后来就陆续接案了两两三年，然后多半是在帮一些剧场啊或是舞蹈演出制作一些剧服。那后来也是因为有一些因缘机会，然后刚好有个实习的工作，然后就接触到 UX 圈。对，那等下可以跟大家聊聊这一块。对，没错。
2: 这样听起来，我们三个人的工作经验原本都跟 US 真的没什么相关。嗯，对啊，大家也是跨了好几步，然后才慢慢地走过来这里
1: 。不过我跟你们比较不一样，就是我那个年代是没有、嗯、没有这个东西，也没有这个产业的。嗯,嗯那就是我就是算是因为年纪比较大吧，就是跟着这个产业的起起飞吗？起飞<笑>对，就是后面的这个浪潮刚好是有搭上。对，所以在过去其实，呃，大部分的呃研究员比较有点像是在做 UI 界面的的一些，就是可能就是一些像在做用心研究啊，或者是一些评估这种检测的的这种角色。那到后来慢慢的去做转变，其实在这个路上这条路上應，应该我是就是跟着这个慢慢转过来。那我觉得你们两位因为很年轻啊，所以应该就是。你们是有计划性的，就是一步一步的，大家可以聊一下，以我们
0: 我跟 Amber 来说，应该比较多转折点会发生在求学的，在研究所的阶段。对啊，对啊。那或者又或是可能因为在求学的过程当中，然后想到哪些事情，然后想要转换跑道之类的。对，那不晓得想要问就两位说，就在植牙的这个呃历程当中啊，那个。求学这件事情扮演什么样子一个关键或是转折的角色啊？嗯
2: ，如果以我来说的话，我大学毕业其实没有马上读研究所，就是先呃刚才讲的去书店工作一阵子，然后那时候呃刚好遇到书店有那个拓展店面的计划，所以就跟着开了两间新的店面。那那时候其实就觉得还蛮新鲜，对于百货业啊，或是文文创业、零售业是有蛮多的认识的。但是就是一直在实体零售的环境，然后那时候就看到呃整个数位产业啊，然后跟网络产业、电商这发展的很快，然后就觉得哎自己应该要跟上这个潮流，所以想要再去读研究所，然后多进修跟网络产业啊这方面有关的知识。对，所以后来才是去报考清大的复科所，然后开始慢慢的在课时修课当中去接触到跟 US 有关的知识，嗯，然后才慢慢的这样子转换过来，然后。嗯，应该说我在入学前的时候，对于 UX 这件事情或者这个知识领域，其实是还算陌生，没有太大的，没有很很。不是说很了解他到底在学什么东西，然后是跟着学校的课程才慢慢知道说，哦，他是在了解大家呃，在使用者行为方面啊，不管是在产品或者界面或者在服务方面，它其实有非常多的应用，然后背后也会联动到像是呃咨询架构啊或者心理学这些其他的知识领域这样子，然后比较像是在课程当中慢慢的、慢慢的去拼凑这个呃知识的一些框架出来。
0: 那我想要问啊，就是当年为什么会选择福科所啊，而不是比如说工业设计啊，或者是一些比较偏可能纯设计啊，或者是纯行销的那种研究所？
2: 嗯，我自己来说的话，因为我大学都念气管，然后当时候就呃算是觉得自己不太适合一直念纯气管上来，所以考研究所的时候就没有挑气气研所相关的。然后那时候也有报考呃。南部的某大学，它有那个跟创意产业有关的研究所，不过考了两次都没有考上。然后后来就是考辅课所的时候有顺利考上，然后念着念着也还蛮喜欢这方面的这领域的知识啊，对，所以也算是开启了人生新的起点、新的转折
1: 。嗯嗯，那露露呢？我觉得透过读书去转换跑道，还是最简单的一种做法。如果你。有时间跟以及你的资金够的话，嗯，所以呃，一方面是你可以有比较从容的时间去累积，然后另外一方面是，嗯、呃，学校以后其实是可以建立一些肝胆相照的一些<笑>人脉，这样子、嗯、就是有在，毕竟大家在学校以后都比较单纯啊，然后大家就是毕业以后，你可以有一些资源是在学校被建立起来的，嗯。那我我自己的经验是，我我后来是去念那个工业管理的人因工程组，嗯，那进到博士班以后，其实后来读了五年吧，那最后是以那个肄肄业收场，就是没有没有毕业、嗯。但是那个时候比较宝贵的经验，是因为我在台科大，那蛮多产学合作的经验，所以在那个时候，其实我们在学校期间就跟蛮多业界的。嗯，就是在合作，那那也是促成我后来去找工作的一个利基点呢、啊。嗯，因为就等于就是说，你有认识一些人，然后甚至就是进入到产业里面之后，某些那个时候在学校认识的一些厂商，他还是会回来找你，比如说是工作机会啊，或者是专案合作机会。对，所以我觉得真的念书是比门槛比较低的一个转职的方式。那他当然相对要付出的代价，就是你可能会有。经验是没有收入的，或者是收入非常低，或者是说你可能会在那个时间里头，你的工作经验的累积就会比较缓慢，嗯，就没有办法像在在业界的时候那么多，就各各有优缺点啊。嗯，读书大概是这样的概念。嗯
0: 嗯嗯，我其实自己以前呃，刚时候大学刚毕业的时候有去呃，念了服装研究所半年，因为那时候就是有一种。我不知道自己接下来要干嘛，那唯一好像可以继续钻研就是服装，对，然后但是我就那时候在念服装研究所的时候，我们就上了很多比如说性别史啊，或是一些服装哲学议题啊之类的。那那时候就看到很多学长姐他们就是论文去跑去中国的一些呃偏乡，然后研究少数民族的衣服。然后就一次就在那边住点两三年，对。那但是我就当时就觉得说，如果我未来继续也是朝这个方向的话，那好像似乎毕业之后好像很难跟，比如说业界啊，或是真的如果要继续念的话，是要当学者吗？继续做衣服吗？对。然后那时候就其实产生蛮多疑问。然后后来我后来就申请到一间比较是算是服装新创公司，然后就去那边实习。然后才开始接触到，比如说 U X 啊，或是产品啊，或是跟工程师合作的机会。然后那时候就觉得哇，科技服装科技好好玩，我为什么要回去继续累要死做衣服？对，然后那时候就毅然决然休学
2: 。并且来气氛差很多
0: ，<笑>气氛真的差很多，就是从一个非常传统的地方，然后来到一个很创新、很很嗯、呃、对，很创新的地方。然后那时候就想要继续往 U S 里面钻研。所以那个算是我的职涯当中，应该算是第一个转转折点吧，就是决定休学这件事情。嗯，对
2: 。听起来大家在前一份工作或是前一个学习阶段，好像都有一个不安的灵魂在身体里面躁动。没错，对
0: 。那我也想因为好奇，说就是促使大家想要转职的那个契机，或是那个不安的灵魂，到底是什么？好，先以我先以我来讲好了，就是其实当时候就是接触到设计啊，或是一些 US 的嗯的那些领域知识之后，然后我就开始去思考说，就是做设计或者是做服装，或者是就是在这个领域呃工作这件事情，对我来说的意义到底是什么？然后那时候刚好也接触到 US 呃相关的一些专案，然后。那时候大家就一直来问我说，说你设计的这个东西是要给谁用？然后为什么要用？然后那时候我才理解到说，说哦，原来设计这件事情它需要是一个对象，你才能去解决它的需求。因为其实以前在服装系的时候，我们根本不会去思考这件事，我们比较像是比较主观的去说我要设计给谁，我要创造什么样的风格，对，不太会是去反面的去思考有谁会有这样的需求，对。然后，所以那时候我才接触到 UX， 然后就开始去买了呃，像那种什么 UX 一百个之问题啊，为什么之类的这种书，对，然后才开启了下一个转职的一个 action 这样子
2: 。那 Amber 嘞，嗯，老实说，我之前在读书的时候只是简单听过 UX， 然后不太知道在做什么。然后转职的主因的话，像我刚才前面有提到的，就是主要的工作都在实体零售当中，然后我觉得。就算我我已经做了两三年了，然后如果我再继续再做两三年，我的工作内容还是一样，都是在实体零售，然后我们的教育训练员都是跟呃门市的陈列啊，或是呃物品的管理有关。那我还是接触不到，就是跟网络有关的那些呃产业的动态啊，或是有培养到跟未来想要转网络产业有关的能力。对，所以算是这样的焦虑感，所以去 push 我说，哎、欸，我想要转换跑道，然后让自己，算是未来有更多的选择吧，就不会只是局限在单一产业或是呃单一的工作环境里面这样子。嗯，那露露呢
1: ？我我我觉得你们的理由都比较高尚，比较 high level。我是被生活所逼，就是。其实如果可以的话，我一点都不想要，<笑>不想读书，<笑>就不要这么辛苦这样子。嗯，就早期吧，就是刚毕业，硕士班刚毕业进到医院工作。其实我觉得医疗人员的待遇并没有大家想象的那么好。嗯,嗯，这是一个。然后后来又有健保之后，其实待遇又更差。我们当年要讲出年龄了，<笑><笑><笑>我。我那个时候念大学的时候，其实是呃医医疗院所是没有被健保绑住的，嗯、然后那时候是一个比较自由的状态。然后但后来就是又要国考又要健保，对。那呃，我我觉得那时候主要的原因还是因为在公医院工作相当的累，然后会一直重复的被感染啊、感冒啊什么的。那那个时候就想说，那我去换一个呃一样的内容，但是换一个场域去工作，所以我就去教书。但是因为那個时候家庭的一些状况，导致我必须要搬家，就要离开呃那个场域了。结果我我到台北之后，发现嗯、呃、其实并没有那么多工作可以找，嗯没有那么多工作可以找。那当年在教书的时候，当然是跟学生相处是很愉快，然后在五专也也不会有太大的升学或什么的压力，嗯那就是把本分的事情做好就好。但是后来到台北以后，就发现其实嗯我那个时候找的是一个。公职的职缺可是是约聘的，一个月就是三万出头一点点这样子。那跟就是一般大学毕业生，就是跟现在的那个基本薪资其实也差不了多少。那我觉得那个是一个非常呃微薄的一个收入。那我觉得不能长期这样下去，它就是一个约聘的薪水。那那个时候就萌生一个念头，就是其实我那个时候是在想，我到底能不能回学校去教书？嗯，我可不可以在念完博士以后去找一个教职的工作？就才有那个念头，那有也有也是有点冲动啦，就去报台科大的那个考试。那那时候很好笑，我在七楼上班，然后五楼就是图书馆，我就去图书馆借了一本人因工程的书，然后就念了大概二十几天吧，三个多礼拜就去考，然后就考上了。哇，天之聪颖，就是就是我算是一个还蛮会考试的人。那反正就是因缘际会之下，然后嗯。呃后后面进去，其实我觉得在呃博士班的学业，坦白说，并没有真的像以前念大学跟硕士那么吃重。因为以前真的在医学念书的时候，要去记或者是要去学的东西，就是很内容相当的多。那当后来去念工业管理以后，才发现啊，大学我早知道就是念这种东西就好了。其实这相对是比较轻松很多，然后内容也是比较容易理解。嗯、所以我觉得。那个时候就是被这样一圈一圈逼着，但是我没有想到，我跳进去念书之后，有很长一段时间其实是接受家里的那种经验，就是就是有请长辈帮忙支支持我的生活，然后后来我觉得有很辛苦，所以大家。如果你有家庭的包袱，有小孩，就是不要轻易尝试这种事情。对你还是要想想看，那个收入的来源必须是很重要。我觉得我那时候就蛮一厢情愿的，所以那个也导致就是我没有办法把学业结束。嗯,嗯，所以就其实整,整个过程都不是很浪漫，但是最后就是这样转折，这样一波三折，然后也过来就变这样了。就也学了一些新东西，然后也跟以前自己在医学院念的东西是非常的不一样的。
0: 嗯，对，哎
1: ，对，但其实
0: 露露讲到这个，让我想到一个，就是其实那时候我一直不想要进到传统服装业的一个很大考量点，就是它是第一个它是传产，然后第二个是，嗯、呃，就是进去之后它的薪资的天花板其实不是这么的高，对，然后工时又比较长，然后整个传统的工作氛围跟文化，我觉得我自己的个性好像没有那么。适合，所以那时候就一直很排斥进到这样的工作环境里面，对啊。那接下来我想跟大家聊聊，就是说在嗯，因为刚刚讲比较多都是转职之前的一些心路历程啊。那想问大家，就是在转决定转职之后，有没有遇到什么样子的挑战或是挣扎之类的、啊、嗯
2: ，我。如果从我来说的话，因为我就是衔接到读研究所嘛，然后福科所的课程其实还蛮多元，就是行销设计跟资讯还有数据，就是各大概四四个方向的课可以选。然后我自己硕一的话是行销类和 UX 的课，加一比一的这样子在上。那因为我一开始也还蛮迷惘，就是呃要继续做做行销，还是慢慢的往 UX 走，所以。在那时候读的时候，其实也蛮煎熬，就是有一种，哎、欸，我到底转不转得过去？我呃，待在本行有比较好吗？还是我要勇敢的跨过去比较好？就是中间在一边学习的时候，从那个舒适圈跨出去的时候，都会先经过一个痛苦圈，才会到一个成长、学习的一个阶段。嗯，然后那时候。呃，经也是有一点经济压力，虽然没有露露、啊，啊还要有养家的那么沉重，但是还是需要会负担自己的生活费，对，所以那时候的话也是会蛮焦虑，说，哎，我现在呃离职，然后全职来读书，然后我要怎么样去兼顾我的学费、生活费，然后我第二年能不能顺利毕业？毕业之后可不可以再顺利的找到一个正职的工作来 support 我接下来的生活？这样子，嗯，然后。当时候的话，比较焦虑的时候，就会去练习，就是怎么样去把握哪些事情是自己可以控制的，然后哪些是可能外部因素不是不太能够是自己控制的，那就去好好的掌握自己呃可以掌握的事情。然后到说的时候，就比较专注在 UX 或是 HCI 相关的课程，然后。嗯，应该算是说，随着这样的时间累积，然后跟生化这方面的知识，所以后来在说的时候，也有开始找到跟 UX 研究员有关的实习，然后就顺继续的往这个方向前进，这样子。嗯,嗯我比较多的是在一些，比如说
0: 自我挣扎的过程诶、欸，因为我当时其实呃，就是在英国念书回来之后，其实还是。不太知道说，如果我现在要转职，我到底要跨出去的那那第一步又是什么？然后也会怕说，会不会在这个业，呃，就是这个产业里面，因为我可能不是相关景，呃，相关背景、啊，然后又没有一些实习的经验，会怕说，哎，最后真的找不到工作之类的。所以，其实我那时候最大的憧憬，应该是就是刚念完书，然后要进到这个市场里面的时候，正值是。呃，疫情最严重的时候，然后那个时候在英国啊，或者是在其他地方的那个失业率都超高，所以呃，回来台湾投 US 职缺的时候，就也是一直碰壁，然后也很多人就是因为我没有相关的经验，然后他们就会觉得说，你要不要从实习生开始当起，或者是说有些人就说，哎，你以前是念设计系的，那你要不要回去当设计师之类的。对，然后每天就是看着这些拒绝信十几封、二十几封，然后就会开始怀疑自己，说我是不是真的就是要继续走下去呢？还是我应该回到继续回去当设计师啊，或者是回到自己的舒适圈之类的？对，那后来我觉得我的解法比较像是就是去参加像社群啊，或者是一些讲座啊、课程之类的。然后去了解，我要先去了解这个产业当中到底大家在做什么事情，然后再思考，如果我真的要进到这个产业里面，我可能的位置会是什么？那我觉得还有一件事情，我觉得是可以从社群或者这种呃讲座当中去知道的，就是可能现在大家对于 UX， 因为他觉得它是一个 b u s z w o r d 就会有一种不切实际的幻想，对。然后那时候就会觉得哦，听起来好高深哦。所以就讲说我是 U.S. researcher， 就感觉超厉害的呵呵。当时啊，对。但是后来就是参加一些演演演讲然后讲座之类的，才知道就是就大家也是蛮辛苦的呵呵。对，然后就会把一些自己不切实际的幻想打散。对。然后也会开始去思考，说到底，如果我进要进到 US 圈，那我是适合做研究员还是设计师？这样对，所以嗯，当然那时候拒绝我的企业被也被我记在脑海里了。嗯，对，没错。
1: 那露露嘞，我我觉得转换跑道一定会面临到一个全新的环境。那通常对我来说很挫折，的就是要重新把那个游戏规则给摸清楚这件事情。嗯，那例如就是从。以前还在医院工作的那个身份到念书，那我必须要搞懂就是学校的一些，比如说说那个博士班的 qualify 要考哪些科目，要去收集一些资讯，然后哪些是我擅长的，哪些是我可以选的，哪些是最好要避开的。嗯，那或者是说到业界之后，那个时候，嗯、呃，你刚刚说你的履历表，阿硕说你的履历表被拒绝嘛？我记得我那时候因为。投履历的时候，最高学历还是物理治疗的硕士，所以我丢了公司，没有人认识我，然后也没有人敢收我。大部分都、哦、会觉得太太厉害，不是是行业差别太大了，嗯、就是因为他们看到，虽然我有去台科大哎、欸、念了几年，但是那毕竟就是读书。如果你现在站在那个已经在这间公司的位置，你拿到那个履历表，你就会觉得很犹豫，嗯、这个人到底能不能用？然后看起来好像又有点年纪，哦，三十一岁这样子。对，哎，那个时候我这么年轻呢，对，已经过了好几年了。<笑>对，然后又又会有那种，就是说，哦，不，不对哦，我那时候转职已经三十五、三十六，我三十一岁的时候是去念博士班的年纪。对，那那个时候就是也也有点年纪了，然后又要去一个全新的领域，所以我觉得那个时候有给我 offer 的长官们，我都非常的感谢，就是很很有勇气这样子。对，但是要进到一个新的领域，真的是，尤其是在科技，那时候我去。呃，印体厂，那所有的东西呃都要用英文写，呃，包包括你的报告，包括你的信。所以我记得我常常在一转头就要问那个同样同一个 party 群的同事，比如说我要问我就会问他，就是说，嗯、呃，下礼拜二你有没有空，可不可以开会？这句英文怎么讲？<笑>就是一些很基本的，然后还有那个行业知识全部都要补充，所以我大概。每天就会很早到办公室，然后去那个时候有 RSS 的订阅，嗯，我就会看很多相关的什么 d i i g T G 探啊，或者是说什么硬科技啊，就是跟一些硬体发展有关的。我那时候真的花很多时间去赶上这个这个就是这个 gap 把它补起来，然后只要有新的产品出来，我就会去。门事先把玩看看，一些新的功能按键在哪里呀、啊？好不好操作啊？然后硬体软体分别是怎么样去做规划跟设计的？所以那个时候其实，因为面临到的是你完全不熟悉的东西，所以要投入比别人还要更多的时间去准备，你才有办法跟其他的同事站在对等的角度上去沟通工作上的事情。那再来就是，我觉得，呃，因为那个时候，其实我我去的那个 team 是一个包容性比较高的，就是其实有来自各个不同的专业的的同事伙伴都在一起，然后我们要做的一些尝试也比较是，嗯、呃，你可以有一些自己的空间去发挥的，所以也还好，那个时候有这样的契机，所以就是，例如说我可以去做一些，嗯、呃，他们要验证的硬体的实验设计。嗯，那我可以再用自己的想法把它加进去，这样子。所以我觉得，呃，它同时是挑战，但是也同时可以建立你在工作上的一些自信。就当你真的可以克服这些难关之后，你就一关一关过了之后，那个挫折就会转化成自信心，这样子。我觉得它是一体两面的事情啦。所以我到后来就把这些事情看得是比较正面一点。那也可以给大家分享一下，就这种心情，就是当你觉得一件事情很麻烦的时候，你可能先想一想，当这个麻烦过了以后，你就会觉得你自己很厉害的，<笑>很励志。对，这是一种这种心境上面的一种那种那种逆向思考。每次写
0: 报告都觉得很麻烦
2: ，对，然后写完就觉得很爽的样子。哎<笑>，我怎么写、欸
1: ？怎么写？我那个时候一定是被附身了，才会写出这种东西。对，没错<錯>，我都,都有这种想法。对，对，所以。就就一定会有，一定会有挑战，然后一定会有要调整的，然后一定会有很多你不知道的事情，甚至会有一些很挫折的，比如说主管会对你很凶，那或者是说同事会跟你吵架，那或者是说你做错事、讲错话，都是很有可能会发生的事情。那我觉得这些东西都会变成，就是你就要摸摸鼻子认了，然后去想到自己哪个地方发生什么问题，以后要怎么样避开这个雷区。对，我觉得反正。在职场上这种事情就是会一一会一直不断的发生，再加上转职的初期会特别容易有这样的状况。嗯，对，所以有一点像是同时把几个问题都回答了，一个就是心情的调试嘛，然后一个就是遇到的挫折，大概就是这样。嗯。
0: 嗯听起来大家在转折的路上啊，都是有一种那种捂着伤口，然后步履蹒跚的，用爬直到现
1: 在，没有那么惨。哎，你可以让<堂>路，<笑>你可以你，你如果已经成功转折，你是拿得到钱的，就是捂着伤口，然后还可以数着钞票这样子。对啊，好像有点
2: 获<笑>得一些安慰，获<對><笑>而
1: 且，而且其实有的时候，如果对对大家来说，如果那真的是一个你很想要去的地方的话，嗯、其实心情应该是是流着眼泪，但是很高兴这样子。对。對流着泪数钞票<笑><笑>，然
0: 后那我想问啊，就是刚,刚其实露露也有提到一点，就是在面面对困境啊，或是面对一些逆境的时候，特别是在转折的路上，大家是怎么去调试心情的
2: 、啊？嗯，我觉得有时候心灵鸡汤还是要喝一下啦，就是因为我那时候呃读研究所的时候，年纪也比其他同学还要大。然后就会觉得有点焦虑，好像哎，那些同学们好像都很清楚知道自己想要的方向，然后出去找实习的时候，他们可能大一大二就开始学跟这方面有关的知识，那到大四然后或者硕士的时候出来实习，可是我才读一年而已，就是我要拿什么跟他们比？而且我年纪还比较大，所以那时候多少有一种这种年龄的焦虑。那当时就是会刷一些 IG 啊，或是一些心理、大众心理学的一些文章，然后大家就会提到说，哎、欸，其实每个人都有自己的时区，就是有些人可能早开始，但他他不一定做得很持久，或是你可能比较晚开始，但你有可能是在刚好适合你的这个人生阶段开始去做某件事情，对，所以算是慢慢地去释怀自己在年龄这方面的焦虑，然后，嗯。慢慢去感觉说，哎、欸，其实没有什么是来不及，也没有什么是准时，或是什么是跑跑很快、跑很慢，其实都没有太绝对的关系。那你就是在你自己适合自己的步调当中去前进，嗯，大概是这样子。不晓得你们有没有什么小 paper 可以跟我分享一下？
1: 我我觉得每个人的雷雷点不一样，像年龄就不是我的雷点。嗯如果年龄是我的雷点，我可能很早就死在路边这样子。<笑>对，我觉得，嗯、呃，我我比较，嗯、呃，会会导致那种心灵脆弱的事件，还是跟比如说主管或者什么，就是会有意见相左的时候的那种状况，我比较不会处理。以前呢、啊，嗯，比较早期的时候，尤其是如果对方的态度是用一种比较高姿态，然后。就会说你不懂，你怎么连这个都不知道？也许会有这种口气的时候，我觉得那个时候我就会有那种一种信心被剥夺，然后就进入到另外一种人格，就是会开始就是很沮丧这样子。嗯，我觉得每个人的雷点可能不一样。那我觉得，嗯、呃，应该是说你要去找你什么地方最脆弱会被攻击的时候，然后去想办法去适应，或者是强化那个部分，然后或者是去想说为什么发生这个事情的时候，你会比平常的人。还显得更脆弱。到底他跟你之间有什么样子的的那种那种因因个有有人说什么童年创伤吗？什么之类的？我觉得那个每个人都会可以在工作或者是说这个过程中去找到自己比较容易被攻击到的地方，然后试着去修复它，然后把它补强起来。嗯，就像我现在也比较不太会跟人家起冲突了，对不对？嗯。我我现在忍耐力很强。对，我们最近这倒是我们这半年在专案上面真的是遇到太多让我们哭笑不得的状况。我觉得下次是不是可以来讲一集？对，我觉得我们下次可以来讲一集奥特。但但可能就是不能讲得太全篇都马赛克，就是哔。对，所以我就一直被消音这样子。不想要用什么。对
2: 对
0: 啊。哦，那我的话呢？我觉得我蛮认同刚刚。露露提到，就是要知道自己到底脆弱的点在哪里。那我自己的话，我觉得是我我要来讲那个，我这种去面试，然后他叫我回去当设计师的故事。故事对，就是当时候我其实面到一间公司，然后他就觉得我比较适合当设计师，因为我缺乏研究经验，然后又希望我从实习生当起呢。对，到底要当多久实习生？然后。所以，那时候我其实收到这些回馈之后，我就开始去思考说，那如果我今天还是想要成为研究员的话，我到底具有哪些优势，或是哪些是我的特点我？我我如果要成为研究员，我到底跟这些已经有研究经验的人要怎么样跟他们去匹敌？所以我后来就发现到说，其实我过去的一些服装啊，或是一些设计的背景。它其实带给我是对于一些比如说感性啊，或是柔性层面的同理能力。那它其实也是一个 US 研究人很强调的一个特质，所以后续其实可以透过用履历包装自己啊，那用专案啊，或是一些 side project 之类，去强调自己在比如说同理啊、观察这一块能力，然后去加强这块特点。那他其实也同时去让自己跟其他的 candidate 之间有所区别，对。那这是我当时面,面对这样子一个困境的一个心态转换的调试啦，对。然后也是我自己找到工作的一些小小的技巧分享给大家，对。但是除了此之外，美食跟运动也是很重要的啊，所以大家有时候吃东西也是可以舒压的
1: ，吃起来。嗯但不要吃太多。<笑>我觉得我可以回应一下阿硕刚刚讲的的东西，因为我们也搞不好可以来录一集当，当当初我们怎么样把这两位优秀的研究员找进优势一起工作对，就是我觉得还有一个关键，就是当你去某一个地方面试，然后你觉得他们对你的要求不是很合理的时候，或者是他们给你的评价跟你的自我的形象差异很大的时候，相当有可能是你不适合那个地方的。痛掉，或是你就不是他们要的人，嗯、或是你想要做的事情也也在那边没有办法发展。因为我记得那个时候我，我我们要呃出题目要把呃优秀的研究员找进来的时候，我主要要看的其实是他组织一体的一个能力，重组一体的能力。所以其实当年呃阿硕跟 amber 其实他们两个在回应这件事情的上面都表现得相当的有。研究员的那种天分，嗯，就是他知道怎么样去拆解题目，然后我还故意把题目里头设了一些陷阱。
2: 对，<笑>
1: 原来是这样子。对，然后我就要想要去知道，就是说，那因为那个是我们日常嘛，我们跟客户在拆解研究议题的时候，也是在做这些事情，然后就是看看他们怎么样去想这个问题，然后怎么样去提出可能的研究的方式。那这个这个东西就是他们两个表现得很好，我绝对不会去问说你设计的能力怎么样，然后反倒是有一些呃履历上面的设计的能力展现得很好，而且他很会做设计所需要的那种研究的时候，比如说他对于 prototype 的验证能力可能很强，他在履历表上面展现了很多界面，然后验证界面验证这种东西，在那个层级我就会停下来，因为我觉得我们要找研究员不只是。像这样的能力而已，而是他有要有更宏观的角度跟视野去看，呃，怎么样解决在不管是在企业或者在人身上发生的问题。所以有的时候大家如果会觉得，就是你在面试的时候感到非常的挫折，那就是你跟那边就不对盘，基本上大概就是这样。所以。呃，换个角度想，我今天一直在教大家换个角度想，就是那个那个东西就就不是很适合你的一个地
2: 方了，就也不用太难过。嗯嗯、没错，没错
1: 。好哟 a
0: m b e r 有什么想要补充吗
2: ？转职<笑>的 Tips 吗？嗯，这边的话，我可能简单分享，就是转职它其实是一个过程，那它会有很多阶段性的小步骤去累积起来。那我们比较，我们我们三个比较是透过求学，然后去累积那个转职的能量。那现在大家可能比较多会是一边工作，或是嗯在学校读书，那你可能会去辅系，或是额外修什么学程。那我觉得那个也是一个阶段性的展开，就是基础的可能从一些课程开始，至少先累积这方面的知识，才比较有本钱去跟别人说：“哦，你有想要这个转职的能力跟欲望。”对，那这是第一步。那再来的话，可能就会是透过 side p r o j e 或是透过去实习，去累积实作的能力，让你的知识有一个应用的场景。然后这个应用的结果，就可以再变成你的履历的一个部分，这样子会，我觉得会对整个求职来说变得比较有说服力了。嗯嗯嗯，对，我也这么觉得。好哟，那
0: 今天我们的一些。转身术的小故事就分享到这。那未来我们会邀请更多的成员们一起来跟我们聊聊。那如果听众朋友们有任何的回馈或想要听我们分享的主题，都欢迎订阅我们的 Podcast， 然后追踪我们的 IG 哦。大家再见，下期见，拜拜。拜拜拜拜